0: Herkese merhaba, ben Ahmet Amanvermez. Vermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası radyo gedikte sizlerleyim. Kulağınız bizde olsun. Kurumsal Yönetim başlıyor. Güzel bir haftadan herkese tekrar merhaba. Ben Ahmet Hamanvermez. Bu haftaki kurumsal yönetim programımızda... ...değerlendirme ve gelişim programları... ...değişim süreçleri... ...liderlik ve kendini gerçekleştirme gibi... ...konuları üzerine konuşacağız. Bugünkü konuğum aslında benim için çok önemli... Eğitim ve danışmanlık sektöründe 16 yıldır hizmet veren, Türkiye'de çok az sayıdaki master coachler arasında yer alan ve yine iş dünyasında birçok farklı sektöre sayısız çözümler sunan sevgili Eren Ekiz ile birlikteyiz. Eren Bey hoş geldiniz öncelikle.
1: Merhabalar rahmetle hoş bulduk.
0: E, çok zengin konular. Dolayısıyla evet. bu keyifli sohbetimize başlamadan önce kısaca ben sizi tanımak isterim. Gerçi ben tanıyorum ama dinleyicilerimizin de tanımasını çok isterim.
1: E, aslına bakarsanız elektronik yüksek mühendisiyim. Ee, az önce belirttiğiniz gibi 16 yıldır mesleğimin dışında bir iş yapıyorum. Eğitim veriyorum, koçluk yapıyorum. Harika. Ee, ağırlıklı olarak yönetim geliştirme süreçlerinde varım. Ee, tahmin edeceğiniz üzere zor bir piyasa, e, farklı bir ortam. Ben buna ama insan mühendisliği diyorum. Daha önce elektronik mühendisliğini şimdi insanları tanımak için, onların davranışlarını ölçümlemek için, onlara fırsatlar yaratabilmek için kullandığımı düşünüyorum. Şirket olarak da bir modlumuz var bizim. Başarıya, yeniliğe, değişime, yelken açmış kişilere rüzgar olmak istiyoruz. Harika. Onun için varız.
0: Çok güzel bir yolculukta devam ediyorsunuz. Ben de keyifle bu sohbeti bekliyorum. E, tabii ki aslında 16 yıl öncesinde e, bu yolculuğa başladığınız danışmanlık boyutunda e, baktığımızda zaten 2000'li yıllardan itibaren de personel departmanı aslında insan kaynakları departmanına evrildi. Doğrudur. Doğru. E, ve organizasyonel gelişime biraz daha yönetim boyutuna biraz daha liderlik boyutuna evrildi aslında insan kaynakları. E, her söyleşide de bahsediyorum e, tam aslında o insan olan bir departmana e, direkt hitap ediyoruz ve e, bunlar da iş dünyasında. ...hem resmi kurumlarda hem özel sektörde... ...çok ciddi bir köprü rolü üstleniyor. Doğru. Ve siz aslında tam Türkiye'nin bu konulara... ...hazır olmadığı bir dönemde... ...tam başlangıç seviyesindeyken bu kararı verdiniz. Ben aslında çıkış noktanızda da merak ediyorum... ...konulara başlamadan önce. Nasıl oldu? Profesyonel bir yöneticiydiniz. Hep bizim jargonda... ...müşteri boyutu var, bir danışmanlık boyutu var. Danışmanlık o zaman çok bilinmiyor... ...nasıl bir kararı verdiniz?
1: Peki iki tane kırılım noktası var aslında. Ee, bir tanesi... E, ...genel müdür yardımcısı olarak... ...çalıştığım şirkette... ...bir performans görüşmesi yaptım. 90'lı yıllar tabii, yaşındayım ben. Ee, ne olmak istiyorsun dediler. <gülüyor> <gülüyor> e, genel müdür olayım artık dedim... ...bu yaştan sonra evet. o zaman. E, peki nasıl olacak bilgi işlem kökenlisin dediler. E, dedim işte HP var, Compact var... ...büyük bilgisayar şirketleri var... ...onların genel müdürleri. Dediler böyle diğer şirketlerden örnek var, yok. Ben de mecburen e, o zaman kariyerimi değiştireyim dedim. E, bilgisayar, bilgi işlem sektöründen çıktım. Aynı şirket içinde önce büyük resmi görmeye çalıştım. O zaman da e, işte Business Improvement denen iş geliştirme süreçleriyle tanıştım. Sonra ikincisi bir Kuze Kuzey e, Avrupa değişimden sorumlu bölge direktörlüğü maceram var benim İsveç'te. Oradan döndüğüm zaman dört buçuk gün e, bir şirkette çalıştım. Dört buçuk günün sonunda yok dedim. Bu iş bana göre değil. 2002 Ağustos ayı Pazartesi günü itibariyle gittim Eren İkiz eğitimi kurdum İki tane önemli nokta var dolayısıyla evet. hayatımda Çok güzel Aslında ben de çıkış noktam
0: Sizin o dönemle Tabii ki benim bu yolculuğa Başlamamdaki dönem arasında Bir farklılık olmasına rağmen aslında Amacı aynı Ha. Bir içimde yatanlara baktım, bir önümde duranlara baktım, bir de geride bıraktıklarıma baktım. Üçü de ayrı telden çalıyor. <gülüyor> ee, en azından e, ben hani hayat hep geriye doğru Hı. okunuyor, ileriye doğru yaşanıyor. Ben bir boyut denemek için e, ben de içimde yatanları gerçekleştirme, hani biraz daha bu, koyun, bu konuları biraz daha excellence boyutunda e, ve organizasyonel gelişime kafa yoran bir e, konumda olmak istedim masanın öbür tarafında. Evet. Ee, o yüzden ya
1: hayallerinin peşinden gitmeye. Evet, evet. Hatta
0: bizim hashtag'imiz de böyle bir dream, believe and achieve şeklinde evet. hayal et, inan ve gerçekleştir anlamında olacak. Hemen bence konulara girelim. Nasıl Özellikle dersen... bu tabii 2000'li yıllardan bu yana çok revaçlı olan bir değerlendirme ve gelişim merkezleri. Özellikle assessment center'lar. Bunlar nasıl başladı, neden ihtiyaç duyuldu? Kısaca bundan bahsederek başlamak istiyorum. Peki, evet.
1: Şimdi şirketler insanları nasıl terfi ettiriyorlardı? Performanslarına bakıyorlardı. Performansına baktığınız zaman en iyi performans gösteren adam... ...neden ekstra performans göstermeye çalışıyor? Hani normal yapıp... ...son üç mübarek aylarda rahat etmek varken... <gülüyor> ...bir sonraki senenin hedeflerini garantiye almak varken... ...çünkü kendini göstermek istiyor, hırsları var... ...belli e, amaçlara ulaşmak istiyor... ...fakat bu arkadaşlar yaptıkları işte çok iyi olabilirler... E, ...maalesef terfi ettikleri zaman hepsi aynı başarıyı gösteremeyebilirler... ...çünkü sahada iyi olmak başka bir şey... ...sahada iyi olanları yönetmek bambaşka bir şey... ...kesinlikle... E, ...hatta böyle ilginç hikayelerim de var... ...vaktimiz var mı bilmiyorum ama... ...tabii ki, ama. tabii ki, çok güzel e, vaktimiz var... E, ...Ottu makine mühendisi... ...çok yetenekli bir tasarım mühendisi... ...arkadaşımız annesinden bir telefon alıyor... ...Uluslararası bir şirkette çalışıyor kendisi... Ee, ...İbrahim komşunun oğlu... ...onu soruyor annesi... ...ne oldu diyor İbrahim'e... Ee, ...İbrahim diyor çalıştığı şirkette işte... ...satışla ilgili bir pozisyona getirilmiş... ...altına da bir araba vermişler... ...eline de bir beri telefon diyor annesi... ...oğlum diyor sen hala servisle gidiyorsun... <gülüyor> ...nerede hata yaptık biz diyor... ...şimdi... Türkiye'de o, o yüzü bu. Arabanın kapak mı çelik cantımı olması başarı göstergesi maalesef. Evet. Öyle olduğu için de e, insanların hep böyle bir yukarıya gitme isteği var. Bulunduğu yerle tatmin olması mümkün değil. O olsa eşi olmayacak, annesi olmayacak. Evet. O yüzden de yukarıya gitmek istiyor ama yukarı gittiği zaman sevdiği işi yapmıyor. Eee... Yönetimin getirdiği çok önemli angaryalar var. Onları yapmak zorunda. E, i̇nsanları motive etmek, geliştirmek, delegasyon, koçluk yapmak zorunda. E, orada sıkıntı yaşıyor. Bu sefer e, en iyi performans gösteren adamım yönetici yaptığım zaman e, çok iyi performans göstermeyen bir yönetici olarak ekibini de aşağı çekmeye başlıyor. E, bir de tabii başka bir boyutu daha var. En iyi performans gösteren arkadaşı yukarıya aldığınız zaman onun performans açığını ben nasıl kapatacağım? E, gibi bir soru var yöneticilerin aklında. Bu ikisi bir araya geldiği zaman e, orada sıkıntı oluyor. Ee, en düşük performans gösterinde zaten yaparsanız şirkette dedikodu başlıyor çok çalışmak değil halı sahada kiminle maç ettiğin önemliye dönüyor olay evet, öyle olunca da aynen öyle. ölen kiminle yemek yediğinin evet. önemli oluyor böyle olunca şirketler zor günler yaşadılar Siz de biliyorsunuz iyi insan iyi yönetici diye bir kavram yok en iyi arkadaşınız yöneticiniz oluyor ee, ve kötü bir yönetici olabiliyor ee, ya da çok kötü e, yönettiğini düşündüğünüz bir insan şirket açısından en başarılı yönetici olabiliyor Tüm bunları koyduğunuz zaman şirketler dediler ki rakamsal performans benim terfi süreçlerim için yeterli değil. Ben insanların yönetsel kapasitelerini de ölçmeliyim dediler. Ma tabii ki ve maalesef yurt dışında başladı bu süreçler. Ee, şirketlerin gelecek yıllar için ne bileyim 2023'te benim nasıl bir lidere ihtiyacım var sorusundan yola çıkarak prototipler oluşturmaya başladılar. Sonra bu prototipler bazında da mevcut yöneticileri ee, ölçmeye çalıştılar. Bunları da simüle edilmiş ortamlarda kişilik envanterleri, vaka çalışmaları, ekip çalışmaları gibi oyunlarla ölçümlediler. Yüzde ee, yüz olmasa bile aynı cetvelle ölçümlenen dolayısıyla karşılaştırılabilir sonuçlar elde
0: ettiler. Objektif. Tamamıyla nesna yaklaşımlarla. Kesinlikle son derece objektif.
1: Dediğim gibi hani hastalıktı, canı sıkkın, o anda telefon çaldıydı, 3-5 puanlık oynama yapsa bile... Toplamda diğerinde kıyaslanamayacak objektivite unsuruna sahip bir ölçüm metodu. Dolayısıyla bu ikisini de yan yana koyduğunuz zaman potansiyel ve performansı şirketlerin yetenek haritaları çıkmaya başladı. Açıkçası assessment'ların önemli bir çıkış noktası bu. Tabi burada bir şeyi de mutlaka vurgulamam lazım. Sizin konunuz aslında assessment'ı daha ziyade seçme amaçlı kullanıyoruz biliyorsunuz. Evet. Yani personel seçimi olabilir, müdürlerin seçimi olabilir, terfi süreçleri olabilir. Aslında bizim daha çok hani az önce bahsettiğim konu development center diyeceğim. Gelişim merkezleri. Evet. Yani mevcut arkadaşlarımın kapasitelerini ölçümleyip ona bağlı gelişim alanlarına yönelik eğitimler dizayn ettiğim e, süreçlerden bahsediyorum.
0: Harika. Aslında e, bu 2. Dünya Savaşı'nda subayların seçimleriyle başlayan e, günümüzde de tamamıyla az önce dediğiniz gibi gelişim merkezi, bu e, gelişim yolculuğu... Bu... Bir defada e, envanter yapılıp ya da bir iki günlük, üç günlük böyle bir keyizlerle değerlendirdikten sonra bitmiyor. Bu bir yolculuk. Aynen. Hep ne yapıldığıyla ilgilenildi. Aslında Aha. 2000 yıllara kadar şimdi bu işin davranış boyutu devreye girdi. Nasıl Aynen. yapıldığı. Doğrudur. Ve günün sonunda liderlik boyutundan birazdan konuşacağız. E, neden yapıldığına, kafa yorma zamanı geldi. Aslında zamanında e, bu... ...iş dünyasının da geldiği noktada... ...bunlar bir zorunluluk haline geldi. Kesinlikle. Yani bir lüks değil. hani Biz ekstradan bir bütçe ayıralım... ...ve bununla ilgili çalışanımızı... ...bir motive etmek için böyle bir program geliştirelim... ...şeklinde olmuyor. Hayır. Ee, bu, bu konuda da belki biraz detay... ...verebiliriz.
1: Evet. Şimdi tabii ki çalışanlarımızı geliştirelim diye de yapabilirsiniz ama maliyetli süreçler bunlar. O yüzden de performansı belli bir değerin üzerinde olan şirket yöneticileri tarafından da aday gösterilen, yönetici adayı gösterilen diğer bazı kriterleri işte liyakat gibi çalışma süresi gibi süre, e, noktalarda da belli değerlere, kriterlere sahip kişilerde yapılıyor bu çalışmalar. E, kişilik envanterleri... ...ben tabii kendi şahsi fikrimi söyleyeceğim size... ...çok başarılı envanterler var... ...çok basitleri de var... ...envanterler maalesef sizin yöneliminiz hakkında... ...çok doğru bilgiler verebiliyor... ...örneğin diyor ki bu adam zaman yönetimi konusunda... ...dikkatlidir diyor... ...harika... ...ama siz ya zamanı nasıl yöneteceğinize ilişkin... ...doğru araçları bilmiyorsanız... ...niyetiniz sizin iyi olsa iyi. bile... ...tabii ajanda tutamıyorsunuz... ...işte takviminizi kullanamıyorsunuz... ...planlamanızı önceliklendirmenizi doğru yapamıyorsunuz... ...ve hata yapmaya başlıyorsunuz... ...şimdi... Bu, bu tür çalışmalar maalesef sonucu söylemekten bir parça uzak kalıyor. E, sonucu nasıl söylersiniz? E, gerçek hayatta bakarız. Evet ben bu adamın anketinde baktım. Zaman yönetimi konusunda dikkatli istekli olduğunu biliyorum. E, peki uygulamaya bakayım bir planlama yaptırayım. Doğru yapabiliyor mu? E, onu da yaptıysa evet bu adam hakikaten zaman yönetiminde başarılı diyebilirim. Ama bunların ikisinden birinde sıkıntı olabilir. Yani evet. arkadaş yönelimi zamanı iyi yönetmek olmasa biraz hani ne bileyim rahat bir arkadaşımız olsa bile doğru araçları kullanarak zamanını iyi yönetiyor olabilir. Ben bunların hepsini doğru değerlendirmek zorundayım. Bu tür çalışmalar, assessment ya da development center'lar bu konuda bize e, önemli ipuçları sağlıyor. E, ve bugün büyük holdinglerimizin hepsi, büyük ölçekli şirketlerimizin büyük kısmı, bankalarımızın çok önemli kısmı artık yönetici yetiştirme süreçlerinde, e, aday seçimlerinde buna benzer araçları etkin olarak kullanıyorlar. Evet.
0: Bunları da kullanmak zorunda kalıyorlar aslında. Mecbirler. Baktığımızda. Şimdi e, bunların kullanım alanları da var. Az önce bahsettiğiniz gibi bu eğilimler ya da o anda envanteri doldururken ki ruh, e, ruh hali. haliyle e, bir eğilim, bir tendency yönlen e, gösteriyorlar. Doğru. Bu, e, bu envanterlerin doğru ya da yanlış cevabı yok. Doğru. E, o andaki ruh haline göre, oradaki cevaplama eğilimine göre sizin adınıza bir otomatik oluşan e, bir aslında korelasyon diyebiliriz. Doğru. E, bunu destekleyici olması açısından. ...başka tullar da gelişiyor... Hı hı. ...değerlendirme merkezinde... ...daha öncesinde... davranışsal olmayan mülakatlarla iş alımı yapılıyordu... ...az önce dediğiniz gibi terfiler... atama terfi görev değişiklikleri bu şekilde oluyordu... ...yetmemeye başladı... ...referanslar da devreye girdi... ...sonrasında özgeçmişin iyi okunması... ...bunun üstüne kişilik envanterleri... ...az önce bahsettiğiniz gibi... ...üstüne bir yetenek testleri... Ee, ...sonrasında örneklem testleri gibi bunlar Araçlar arttıkça var. ve davranışı ölçmeye yönelik e, konularla fark yaratmaya başladı.
1: Ben şöyle adlandırıyorum aslında 360 derece algı e, ölçümü yapılıyor şirketlerde. Evet. O biraz dün tarafını ölçüyor. Yani benim geçen hafta geçen ay geçen sene yaptıklarımın karşımdakiler üzerinde oluşturduğu algıyı ölçüyor. Bravo. Ee, envanterler bugünü ölçüyor. Benim şu anki ruh halim ve hayata bakışımı ölçümlüyor. Assessment Development Center'lar ise gelecekte olası bir stres anındaki rol paylaşımında neler vadettiğimi ortaya koyuyor. Dolayısıyla bunun hiçbiri tek başına yeterli olmayabilir. Ama hepsinin doğru şekilde kahramanlanması belki de en doğru cevabı verecektir. Harika. Bunların
0: özellikle insan kaynakları departmanlarında ve yönetim departmanlarında kullanım alanlarında da ağırlıklı olarak... ...işi alım az önce bahsettiğiniz gibi... E, ...pastanın büyük bir bölümünü... ...assessmentlar için evet... E, ...bunun sonrasında çalışan gelişimi... ...keza Hı -hı. bunun içinde kullanılıyor... E, ...ve kariyer planlama... ...yedekleme, işte kariyer gelişim haritaları... ...kariyer yolculuğu gibi... bitir. E, ...bunlarla ilgili... ...az önce sabah... E, ...sabah diyorum... E, ...program öncesi sohbetimizde de bahsetmiştiniz ...çok güzel bir noktaya değindiniz... ...bu e, gelişim ve eğitim... ...değerlendirme merkezleri aslında... Ee, geçmişi e, odaklanmıyor Geçmişi odaklanmıyor ee, O potansiyelin Ya da o e, sürece dahil olan Yöneticilerin diyebiliriz Profesyonellerin Aha. Gelecekteki e, potansiyelleri Üzerine odaklanıyor Aslında belki doğru bildiğimiz yanlışlar arasında bu da var Kesinlikle. Çünkü e, hepimizde e, Danışmanlık boyutundayız e, Müşterilerimizden genelde şöyle e, talepler de gelebiliyor Benim çok değerli e, yöneticilerim var ...bunlarla ilgili ben bir yetenek havuzu oluşturmak istiyorum. Hı hı. Bunun sonrasında kendi kurallarına göre... Oradaki o kişiler belli. O kişilere göre bir kural setleri oluşabiliyor. Ve günün sonunda bunları motive edeyim, bunu elde tutayım anlamında böyle bir e, projeler geliştirmemizi hı. istiyorlar. E, çok doğru bir noktaya değindiniz. O yüzden bunu e, tekrar söylemek istiyorum. Potansiyelle alakalı olan hı hı. E, bir konu aslında bu değerlendirme merkezleri ya da e, profesyonel bu assessment centerlar potansiyeye yönelik olmalı. E, çok güzel bir noktayla devam edeceğim çok güzel bir değerli bir liderlik sempozyumunda e, duymuştum. E, geçmişe geçmişteki olan sonuçları bu yıl değerlendiriyoruz ve önümüzdeki sene için aksiyon planları oluşturuyoruz. Hı hı. Aslında burada da doğru bildiğimiz yanlışlar var. E, o yüzden biraz daha potansiyel ve performans arasındaki yaklaşım farklılıklarından da bahsederek devam etmek isterim.
1: Demin söylediğinize bir ilave yapacağım. İki tane anekdot, çok duyduğum anekdot. Bunlardan bir tanesi assessment ya da development center raporunu alan arkadaşım. itiraz ettiği şeyler oluyor içinde. Eşine gidiyor. de arkadaşına gidiyor. Ben ve buymuşum. Diyor, buymuşum. Bu neymiş böyle diyor ve karşı taraf diyor ki, Aa, evet ne güzel yakalamışlar. <gülüyor> evet. Çünkü siz kabul etmeseniz de karşı tarafın algısı farklı olabilir. Ve maalesef ki algı gerçektir. Evet. birincisi bu ikincisi de ...şuna da çok rastladım... E, ...bu süreçten geçmiş... ...yönetici olarak atanmış arkadaşlarım... ...daha sonraki eğitimlerde bir araya geldiğimizde... ...ya hocam bunlar benim başıma hayatta gelmez dediğim... ...saçma sapan dediğim olayları... ...işte müdür olarak atandım... ...birinci gün karşımda oturuyor adam... ...ve açtım dosyayı oradan baktım... ...orada yazanları yaptım ve çözdüm... ...teşekkür ederim diyenler oluyor... ...sonuçta Marika. bunlar hayatın içinden alınmış örneklerle tasarlanıyor... ...tabii ki çok farklı örnekler değiller... ...potansiyel performans... E, ...ayrımına gelince çok basit aslında... ...performans dediğiniz kısım ne yaptınız? Yani sizin hedefiniz yüzdü, ne gerçekleştirdiniz? Ee, burada çok bilinen bir e, kavram var. Hedefin yüzse ve sen yüz yapıyorsan... ...bu aslında beklentiyi karşılıyordur. Evet. O amaçla İnsan, alınmışsın. Tabii tabii. Yani... Varoluş amacını gerçekleştiriyorsun bu şirkette. Bizim maaşını ödediğimiz işi yapıyorsun aslında. Ama insanlar beklentiyi karşılayınca yani yüzlük hedefi tutturunca kendilerini hani beşlik skalada beş mükemmel olarak değerlendiriyorlar. Böyle bir şey yok maalesef. Ne yazık ki. Çünkü o adama ben eğer beş verirsem yüzün üstünde performans alanın hakkını nasıl koruyacağım? Bu arada yüzün üstünde performans elde ederken diğer projelere katkı sağlayan, iş tanımında olmadığı halde farklı görevlerde inisiyatifler alan, öne çıkan adamlara ne yapacağım? Ya da altında kalanlar e, ne olacak? E, o yüzden de e, performansı da bu açıdan ele almak lazım. Yani performans beklentiyi karşılıyor. Bir de bunun üzerine çıkıyor. E, tabii ki altında kalıyor. Üç aşamada ele alabiliriz. Potansiyel dediğim şey de e, az önce sözünü ettiğimiz bugün değil. Ben şu anda senin nasıl olduğunla tabii ki önemli. Ama yönetsel anlamda bununla ilgilenmiyorum. Ben yarın. ...olası bir terfi durumunda... ...senin... E, e, ...karşılaşacağın problemlerin olduğu... ...krizlerin olduğu bir ortamda... ...senin nasıl davranacağını anlamaya çalışıyorum. Seneler içinde gördüğüm bir şey var. Özgeçmiş harika olabilir. Mülakatı mükemmel olabilir. Ama insanlar stres altında... ...bambaşka bir görüntüye bürünüyorlar.
0: Kesinlikle. Kimisi
1: yalana başvurmaya başlıyor. Kimisi başka türlü yollara başvuruyor. Kimisi sertleşiyor. Kimisi agresifleşiyor. Kimisi pasifleşip içine kapanıyor. Şimdi bunu... Böyle bir ortamda çok güzel görebiliyorsunuz. Çünkü stres ortamı yaratıyorsunuz. E, stres ortamında da işte beş sene sonraki ideal bir yönetici de nasıl anlarım ideal yöneticiyi bu şirket nereye gidiyor? Tepede bir vizyon var. O vizyonda nasıl yöneticiler işte çok uluslu şirketlerde çalışan bir adama benzeyen adama ihtiyacım var burada artık. Bu, bu prototipi çiziyorum. Ve dediğim ortamda insanları... ...o prototipe göre değerlendiriyorum. Tabi burada işte vizyoner demek yeterli değil. Onu alt bacaklarına kıracaksınız. Davranış boyutuna indireceksiniz. Ve vakalardaki davranışları ölçümleyeceksiniz aslında. E, o zaman da o prototipe birebir örtüyor. Örtüyor ama biraz ayar ihtiyacı var. Etek boyu tam tutmadı. Evet. Ya da maalesef içine bile girmedi dediğim üç farklı tarz çıkıyor. Buradan da meşhur Nine Box diye adlandırılan evet. dokuzlu grid çıkıyor.
0: Management grid diye <gülüyor> bilinen. Evet.
1: Bunu tabii ne bileyim üst yönetim böyle oturup bir odada işte Ali, hadi Ali'nin hangi özellikleri deyip böyle birazcık ee, içinden geldiği içgüdüsel yaklaşımlarla yapan şirketler de var. Ya bunu bir de danışmanlar baksın ya da bizim şirketimiz belli kriterlerle işte iç asasörlerle baksın dediğimiz şirketler de var ama önemli olan hemen hemen her şirkette artık bir potansiyel ölçme e, mantığı var ve bu doğrultuda bir şeyler yapıyorlar. Aslında bu da çok güzel bir gelişme. Kesinlikle büyük bir gelişme. Ee, aynı
0: zamanda ben hep e araştırmalar da yapıyorum. Özellikle e, bu Development Center'larla ilgili. Genelde belli bir istatistik verebilir misiniz? Hani burada e, içeriden observer dediğimiz o gözlemci ya da o potansiyeli e, değerlendiren e, onun yorumunu davranış boyutunu anlatma konusunda yeterlilik kazanmış birilerimi dışarıdan ya da profesyonel olarak e, sizler gibi profesyonel danışmanların o geri bildirimi vermesi ya da ...hatta Türkiye'de az önce de... E, ...sizi e, takdim ederken bahsettim... ...çok sayılı, Türkiye'de sayılı... ...Master seviyesinde Hı -hı. koçluk var... Hı -hı. ...dolayısıyla aslında baktığımızda... ...insan kaynaklarında ve e, yönetim boyutunda da... E, ...koçluk kavramı... E, ...yer edinmeye başladı... ...aynı dediğiniz Hı -hı. gibi içerlerde... ...Development Center'ların oluşumu gibi... E, ...iletişim ve geri bildirim boyutu da çok önemli... ...burada bir istatistiğiniz var mı? Yani en çok... E, firmalar özellikle belki sektör bazında bankacılıktan bahsettiniz. E, hangi firmalar ya da hangi sektör içeriden bu çözümü yapıyor? E, hangileri ya da yüzde kaç oranında dışarıdan profesyonel danışmanlık hizmeti istiyor?
1: yüzde elimde bir rakam yok bir kere Hı -hı. söyleyeyim ee, çok da doğru olmayabilir çünkü yani bankanın bir tanesinin bin şubesi var bir tanesinin yüz şubesi var yani bankaya bakarsanız ikisi de eşit ağırlıkta ama adam sayısına bakarsanız ciddi farklar var evet. hangi istatistiği almak lazım onu da bilmiyorum sadece Hı -hı. şunu söyleyebilirim banka özelinde söylüyorum ee, benim çalıştığım ya da e, tanıdığım bankaların içerisinde iç kaynak kullanan banka var ee, ben iki tane biliyorum büyük Hı -hı. bankalar arasında e, tamamen dış kaynak kullanan banka var. E, i̇ki tane de öyle biliyorum. E, hem dış hem de iç kaynağını birlikte kullanan banka var. Bir tane Seviye de Seviye bazında biliyorum. belki ayırıyor. Seviye bazında değil bir iç danışman bir de dış danışman birlikte ölçümleme yapıyorlar. Bir tanesi kurum kültürünü getiriyor. Or oradaki bilgiyi getiriyor. Öbürü de e, aynı cetvelin tüm şirket bütününde sağlanmasını getiriyor. Türkiye'nin büyük holdinglerine bakıyorsunuz. E, bunların içinde tamamen dış danışmanla yapan da var. Ee, iç kaynağı kullanarak yapan da var ben gerçekten bir istatistik bilmiyorum bu konuda ee, önce onu söylemeliyim ee, ikinci söylemek istediğim nokta da az önce e, bahsettiğiniz e, iç kaynak ya da dış kaynak kullanımının artıları ve eksileri neden, nelerdir İç kaynağın en büyük artısı kurum kültürü Yani bu kurumda yaşanan problemleri ben biliyorum insanlar, ortam karar alma süreçlerini ben biliyorum kültürü ben tanıyorum o yüzden de aslında iyi yetiştirilmiş bir iç danışman çok iyi fikir bir itirazım yok buna kötü tarafta neler var olumsuz tarafta ee, birincisi ölçümleme ile ilgili gerçekten iyi yetiştirilmiş olması lazım çünkü o zaman subjektivite artmaya başlıyor bir de birden fazla iç danışman kullandığınız zaman hepsinin aynı cetvelde senkron ölçümleme yapmasını sağlamanız evet. gerekiyor ki bu sefer de yönetsel bazı kaygılar giriyor yani benim bölgemden kaç adam gidecek senin bölgenden kaç adam gidecek gibi başka e, devre, devreye giren süreçler var. Bir miktar hani yarışa da dönebiliyor çünkü ben dört tane aday çıkardım sen beş çıkardın gibi. Ee, çok meşhur bir kavram vardır. Ee, bir çalışmaya katılan arkadaş iyi ya da kötü olabilir. Onu değerlendiren kişi de iyi ya da kötü olabilir. İkisi de ise güçlü alanların büyük olduğu bir rapor çıkar. Ee, gözlemlenen arkadaş iyi değilse ve danışman çok iyiyse konusunu iyi biliyorsa e, tabii ki gelişim alanları yüksek olan bir rapor çıkar. Ama en kötüsü danışman iyi değilse, yeterince tecrübeli değilse ve aday biraz iyi ise bu sefer mükemmel adayla karşılaştığınızı zanneder ama değildir.
0: Gerçek hayatta, reel sektörde
1: aynen öyle diğerleriyle karşılaştırıldığında değildir. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman iç danışmanın bazı sıkıntıları var. Dış danışman birçok şirketteki gözlemlediği piyasadan gelen o yüzlerce insandan gelen know-how ve çok keskin her gün çalıştığı iş bu sonuçta keskin olan ölçümlemelerle cetvellerle yapıyor bu işi senkron ve objektif bir şekilde yapıyor bu onun artısı ama şirket kültüründen uzak olabilir bu da onun eksisi bir de maliyet var tabii.
0: aynı zamanda belki konuşmamız gereken bir konu daha var bence en önemlilerinden bir tanesi güven hı hı yani bu sisteme bu programa bir güvenle alakalı hmm. biraz daha iç e, ...kaynaklarla... E, ...yapılan bu sisteme karşı çalışanlar... ...isteslemen subjektif yapıyor... Hı hı. ...değerlendiriyor... ...içeride bir algı var... Hı hı. ...kendisiyle ilgili... E, ...dolayısıyla hı hı. o algıda e, ne yazık ki... ...genelde nörobilim de bunu... E, ...ilkel beyin üzerine örneklerini veriyor... ...yüzde yetmiş negatif e, düşünebiliriz
1: ...şey var ya... ...inmiş sekize çıkmaz dokuza... Ee, ...bir yerde e. bir hata yapıyor... ...bir yer toplantıda olmadık bir laf söylüyor... ...ve o artık onunla özdeş hale geliyor... Ve iç e, gözlemcilerde maalesef bunun etkisi oluyor. O adam ben biliyorum diyorlar. Kara Tabii, giriyor. Puanlar değişiveriyor. Dış danışman e, kesinlikle nötr. Hiç kimseyi bilmiyor. Evet. Ve bunu yönetmek için de eğitim almış zaten. Ve orada da zaten o algıları ya da gerçek hakikate dayalı
0: e, o yorumlarını Hı -hı. tamamıyla objektif e, tool'larla söylediği için de aslında karşı tarafta bunu önemsiyor, Hı -hı. güveniyor. Bununla ilgili sonraki adımlar için önerilerinde yapmaya çalışıyor Az önce vermiş olduğunuz örnek gibi Bazen 3 ay sonrasında bir stres anına Karşılaşıyor Kesinlikle. Belki bir sene sonrasında işte Eren Bey zamanında demiştiniz iyi ki varsınız İyi ki almışız bu süreci Şu an tam olarak önemini anlıyorum şeklinde
1: siz Öyle benden bir iyi biliyorsunuz muhtemelen. İnsanlar genelde özgeçmişleriyle işe alınıyorlar. Evet. Ama maalesef bu davranışlardaki problemler yüzüyle işten, yüzünden işten çıkarılıyorlar. Evet. Ee, aslında çok güzel bir örnek
0: geçtiğimiz söyleşilerimizde de bahsettim. Bir karpuz alımına benziyor. işe alım. <gülüyor> Vuruyorsunuz, ses çok güzel, harika, çok doğru bir seçim yaptım diyorsunuz. Ee, bir güvenle eve geliyorsunuz, bıçakla e, ortadan ikiye kesiyorsunuz kıp kırmızı, diyor ki harika, çok güzel bir karpuz aldım. Ta ki tadana kadar, tadınca belki kelek çıkıyor. Dolayısıyla aslında bunun dediğiniz gibi yüzde yüz ölçecek bir e, doğrusu yok. Öyle bir şey olsaydı iş alım başta içeri girerken böyle bir ...süreç olur. Onun sonrasında... ...herkes istediği departmanda, istediği yetkinlikte... ...çalışabilir.
1: Ahmet Bey bu konu burada başlar... ...ama evliliklere doğru, ee, ilişkilere doğru... ...giden Kesinlikle gider evet evet aynen öyle. Biz assessment'ta
0: öyle. kalalım. Evet assessment'ta <gülüyor> limitlemek... ...açısından ben biraz daha... ...bu bir... ...var olanın aktarımı aslında... Bir doğru. sonuç çıkıyor ya da geçmişle ilgili yapılan o e, değerlendirme merkezlerinde çok ciddi bir süreç. Hı hı. Bunun bir bütçesi var, bunun bir maliyeti var. E, bununla ilgili uzun vadede bir stratejisi var. Kesinlikle olması gerekiyor Kültür diyoruz geçmişle alakalı, strateji gelecekle alakalı. Bu köprü aslında baktığınızda. E, bunun e, hem doğru ölçmesi, dediğiniz gibi bu için profesyonel... ...koçlarla daha doğrusu danışmanlarla bunu yapabilmek için de e, iletişimin çok önemli olması gerekiyor. Doğrudur. Doğru aktarılması gerekiyor ve biraz da koçluk da e, buraya devreye giriyor. Sizin bildiğim kadarıyla 2500 üzerinde e, insanla birebir o yolculukta e, kişiye ayna tuttuğunuzu biliyorum. Doğrudur. <gülüyor> e, bu kapsamda bunun önemi hakkında da biraz değinip... Ee, güzel bir müzik arası vermek istiyorum. Peki. Konumuz çok e, güzel şekilde devam ediyor.
1: Peki. Şimdi güçlü kaslar ve gelişim alanları çok meşhur bir konu. Kişisel gelişim dediğiniz zaman insanların aklına gelen en önemli konulardan bir tanesi işte eksik yanlarımı fark edip bunları geliştirecek bir şeyler yapmak. Ee, ve değerlendirme merkezlerinde de doğal olarak güçlü yanlarla beraber gelişim alanları da çıkıyor insanların. Yani ee, Şimdi bu güçlü yanlar bazen göz ardı ediliyor olabilir. Onu biraz sonra konuşuruz zaten sizlerle. Ee, ama bu gelişim alanlarının ne şekilde aktarılacağı e, en önemli konulardan bir tanesi. Niye özellikle buna vurgu yapıyorum? İyi bir şey söylediğinizde genelde problem yaşamazsınız. Ama evet. olumsuz bir şey söylediğinizde karşı taraftan dirençle karşılaşmak, kişiyi öz, üzme, motivasyonunu bozmak gibi riskler taşıyorsunuz. Bir de maalesef Türk yöneticilerinin en önemli zafiyetlerinden bir tanesi geri bildirim verememek. Özellikle olumsuz konularda geri bildirim verememek çok yaşadığım örnektir. Süpersin, harikasın, sen mükemmelsin, bir numarasın dedikleri çalışanlarının terfi süreçlerinde doğru geri bildirimleri zamanında veremedikleri için kişiyi değerlendiremeyen... Hatta sırf bu yüzden assessment'lara gönderen e, ki başkaları söylesin onları diye yöneticilerin sayısı evet. gerçekten çok fazla var. Ve insanlara büyük haksız, haksızlık ediyorlar. Çünkü öğrendiği zaman çok geç olmuş oluyor artık. E, o yüzden de örneğin bir firmayla biz çalışacağımız zaman ben hep sorarım nereye kadar zorlayalım, geri bildirimleri ne şekilde verelim diye.
0: Ne kadar acıtalım.
1: Kurum kültürü burada evet. çok önemli. Yabancı Tabii. kültürlerde geri bildirim çok doğal bir süreç. Mesela 360'lar orada çok iyi çalışıyor. İnsanlar objektif bir şekilde değerlendirme yapıyorlar. Ama Türk şirketlerinde e, dün akşam alı da maç ediyorduk iyi çocuktur bu şeklinde muhabbetlerle e, ya da dünkü toplantıda bana çok kötü çaktıydı şimdi sıra bende yaklaşımıyla değerlendirme yapan insanlar var. Öyle olduğu için farkındalık maalesef düşük. E bu da iyi onun aslında önemli bileşenlerinden bir tanesi. Onun düşmesine Geleceğin yetkinliği. Oluyor. E doğrudur. O yüzden de koçluk tarzında yapılan bir geri bildirim... E ...gelişim alanlarını kişiye bulduran... ...gelişim alanlarıyla ilgili eylem planlarını birlikte hazırlatan... O yüzden de detaylı güzel bir geri bildirim seansı bence ölçme değerlendirme merkezi kadar önemli. Evet. Ee, buna da dikkat etmek gerektiğini
0: düşünüyoruz. Kesinlikle aslında Mevlana'nın bir sözüyle araya girmek istiyorum. Kusur bütün aynalar senin demiş. Dolayısıyla amaç e, geri bildirimde insanların e, kusurlarını e, yüzlerine söylemek değil. Hatta o zayıf noktalarda önceden weakness'tan geliyor benim evet. e, hatırladığım. <gülüyor> Bunu bir yumuşatma anlamında gelişim alanı olarak. Çünkü bu ileride daha iyi hale gelebilir şeklinde. O yüzden geri bir bildirimle, evet, bildirimle e, eleştiriyi tamamıyla birbirinden ayırmamız gerekiyor Çok diye düşünüyorum. E, ve bir müzik arasıyla devam edeceğiz. Teşekkürler. No oh, it's you blow, blow, blow.
1: He turns his head and pretends. And he pretends.
0: devam ediyor. Evet herkese tekrar merhaba. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hazır Eren Bey siz de yakalamışken... <gülüyor> e, ...bunu biraz daha derinlemesine... E, ...ele almak istiyorum. E, hep assessment center'lardan bahsettik. Şirketin ölçüm kriterlerinden bahsettik. E, bunun biraz daha... E, ...yetenek boyutunu da... ...merak ediyorum açıkçası. Hı -hı. E, yetenek yönetimi... E, ...üzerinde de biraz
1: konuşmak istiyorum. Peki. Peki. Aslında demin konuştuğumuz konuya geri döneceğim ben. E, performansı beklentinin üzerinde olan kişiler var dedik. E, dokuzlu kutudan bahsetmiştik hatırlarsanız. Evet. Bir de nine box Management Grid. Aynen öyle. Bir de e, gelecekte olası bir pozisyon karşısına çıktığında ne yapacak e, diye ölçümleme yaptığımız ve potansiyeliyle ilgili yüksek potansiyeli sahip dediğimiz arkadaşlar var. Araya girmek istiyorum. Tabii ki. Sadece örneğin e,
0: bir ...terfi anlamında önünde bir kariyer haritası, kariyer e, basamağı olmasa bile... Elde tutmanın da e, Tabii ki. çok önemli olduğunu da ekstradan Hı -hı. bu amaçla yetenek yönetiminin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden e, ee, eklemek
1: istedim. Kesinlikle. Şimdi az önce sözüne ettiğimiz bu yüksek potansiyele sahip ve yüksek performans üreten arkadaşlar bizim yıldızlarımız. Teknik olarak bugün olmasa bile önümüzdeki yıllarda kademe kademe adım adım şirketin en tepesine doğru gidecek. Belki iştiraklerde üst yönetim seviyelerinde bulunacak adamlar. Birincisi ben bunu kaybetmek istemiyorum. Rakipte görmeyi hiç istemiyorum. O yüzden de işte sadakat programları denilen programlarla ben bu arkadaşları belirledikten sonra ki pahalı programlar bunlar içeride tutmak Stansion istiyorum. Aynen öyle. Bu arkadaşların yönetsel becerilerini daha farklı boyutlarda ele alıp sadece insan yönetimi değil büyük bir şirketin enterprise'in yönetimi konularında da geliştirmek istiyorum. MBA programlarında daha farklı açılardan ele almak istiyorum vesaire vesaire. Ama dediğiniz gibi benim en önemli gruplarımdan bir tanesi. Çan eğrisi, dağılım eğrisi mantığıyla bakarsanız da çok sayıda yoklar şirketlerin elinde. Genelde
0: %10 seviyesindedir. Daha bile az Daha bile az, evet azaldı.
1: Benim çalıştığım hani pek çok örnekte 6'lar civarında gibi çıkabiliyor mesela. 6-10 arası diyelim Türkiye standartlarında. Yani biraz
0: detaylı olarak her 100
1: kişi de 6 kişi diyebiliriz. 6 kişi diyebiliriz. Hı -hı. Şimdi... ...bunların bir altında rakamsal performansı süper iyi olan gene... ...ama yönetsel kapasitesi en tepede şirketi yönetecek kadar iyi olmayan arkadaşlar var orta kademede bir ekip yönetebilir bunlar ama o kadar ben bunlara atom karınca diyorum görev verilirse dediğim gibi 10 kişi 20 kişi belki 100 kişilik bir ekibi yönetebilirler ama ben bunları da çok pahalı programlarda ne bileyim MBA'lerde on binlerce dolar yatırıp yurt dışında eğitimlere göndermeyeyim ya da ne bileyim hisse senedi opsiyonla mıyım bir de gene çana erisi mantığıyla baktığınız zaman da elimde bunlardan biraz fazlaca sayıda olabiliyor Özellikle burada bir hatırlatma yapmak lazım. Şimdi geçtiğimiz yıllarda Türkiye hızlı büyürken şirketler de hızlı büyüyordu. E, bu büyüme paralelinde de çok sayıda müdüre ihtiyaç vardı. Şimdi artık şirketler bu dönemde çok fazla büyümüyorlar. Öyle olduğu için de e, zaten yeni müdür ihtiyacı turnover sayısı kadar yani işten ayrılanlar, emekli olanlar, rakibe gidenler gibi. Öyle olduğu için de yeni müdür ihtiyacı azaldı. Elimdeki zaten havuzda bekleyen pek çok aday da ne zaman olacağım diye bekliyor parmaklarının evet. arasında perde çıktı artık evet. havuzda yüzerken <gülüyor> e, dolayısıyla da hani bu ekip kaybolursa daha az üzülürüm ama yine de e, hani çok da benim çocuğum bunlar niye rakibe gitsin ki diye de düşündüğüm evet. arkadaşlar bir de işçi karıncalarımız var. Bu işçi karıncalarımız dediğimiz adamlar da aslında en iyi performansa sahip olduğu halde insan yönetimi konusunda önemli gelişim ihtiyacı olan adamlar. Bunları da ben mevcut işlerini daha iyi yapıp uzmanlaştırayım. Türkiye'de artık pek çok şirkette başladı uzmanlık kariyer patikaları oluşturayım ee, evet. ve bu arkadaşlarımın da belli defoları da olabilir. İşte ekip yönetimi, iletişim, e, empati gibi konular, zaman yönetimi gibi konular. Bu defoları konusunda eğitimler vereyim ama yönetim eğitimine göndermeyeyim yaklaşımı hakim şirketlerde. Dolayısıyla da her biri için farklı farklı planlar yapmak mümkün. Farklı bütçelerle yaklaşmak mümkün. Ee, tabii bir de gene insanlar diyor ki hani şirketler o zaman benim potansiyelimi arttıracak yatırımlar yapsınlar. 10 ee, sene önce evet Türkiye hızlı büyürken ama bugün artık yeni müdür ihtiyacım çok kısıtlı olduğu bu dönemde şirketin o konuda yatırım yapmasını beklemek yerine kişilerin kendi farkında olup nerede olduğunu ve nereye gitmek istediğini o yatırımı kendisinin yapması gerekiyor. Evet. Ee, yani önünde bir sürü eğitim fırsatı var kurumlar açıyorlar bu eğitimleri ee, ama hangi eğitime gideceğini bilinçli bir şekilde seçebilmesi lazım ee, gelecekle ilgili beklentileri olan bir lider adayının bu bilinçli olan arkadaşlar da bu süreçleri çok iyi değerlendirebiliyorlar ama maalesef şirketler eskisi kadar potansiyel arttırıcı eğitimlere zaman ayırmıyorlar artık.
0: Evet. Tabii onlarda içinde bulunduğu...
1: Tabii ki stratejik olarak planlanıyor. Parametreleri
0: de dikkate aldığında... ...dediğiniz gibi müdür ihtiyacı... ...organizasyondaki yetki ve sorumluluk... ...dengelerine kadar bunları önemsiyorlar. Norm Kesinlikle. kadro dediğimiz en optimum... ...çözümle süreçleri yönetme konusunda. Harici hayatta... ...yetenek, dans, müzik deriz. Hı hı. Dolayısıyla iş dünyasında da... ...bu yetenekler aslında atom karınca dediğiniz gibi... ...süreçleri bir nakış gibi öğren... Hı hı. E, ...işleri yaparken... E, ...yıkıcı olmak yerine bütünleştirici olan... Hı -hı. ...yapıcı olan... E, ...bir artı bir büyük ikidir diyorum her zaman... E, ...bu şekilde hep işini geliştirerek var olan işi daha iyi nasıl yapabilirim şeklinde bu işleri kafa yoranları da yönetmek açısından kullanılan çok önemli bir tool aslında
1: insan kaynakları tabii, tabii. yetenek yönetimi. Kesinlikle. Ee, Bununla ilgili yönetim ekipleri var artık şirketlerin. Ee, yetenek yöneticileri var. Yetenek müdürleri var. Müdürleri var bravo. Ee, ve bu kişiler hem içeriden gelen verileri, yöneticilerden aldıkları geri bildirimleri hem diğer araçları ki bunların içinde assessment development center'lar olabilir, 360 dereceleri olabilir. Ee, bütün bunları bir araya getirip şirketin ...yetenek haritasını oluşturuyorlar. Evet. E, hani eskiden e, insanlar sorardı... ...benim kariyer planımda ne var? Artık yetenek yönetimi bunlara karar veriyor. E, ve şirketlerde... E, ...eğer birey inisiyatif alıyorsa... ...inanılmaz fırsatlar olabilir gerçekten. E, hazır yeri gelmişken de... ...bir şeye parmak basmak istiyorum aslında. Lütfen. Ben o dokuzlu matrisin en sağdaki üç tane kutusunu... ...açıkladım az önce. Further on şey sadece söyleyeceğim peki hani orta kademe ekip yönetmek büyük ekip yönetmek aradaki fark nedir gibi sorular gelebilir insanların aklına ben bir liderde üç tane temel unsur arıyorum rol model olmanın üzerine rol model dediğim şey de siz demin güven demiştiniz bence güvenilir olmaktır yani evet. adil olmak etik olmak güvendir ve güveni kazanmak çok zordur günler aylar yıllar sürebilir birine güvenmesi insanın tuğla tuğla onu e, güven kalesini örersiniz kaybetmek bir bakıştır bir, bir, bir, da, bir da, sözdür. O yüzden de güven ortada, hani kumaş olmak zorunda. Bunun üzerine üç tane özellik olması lazım. Bir tanesi geleceği yönetebilme becerisi. Bir tanesi insanları ortak geleceğe sürükleyebilme becerisi. Bir tanesi de o geleceğe gitmek için kaynağa ihtiyacım var. Doğru performansı bugünden üretip kaynak üretme becerisi. Performans diyorum ona da. Şimdi Türk insanı aslında problem çözmekte, gece gündüz 7-24 çalışıp hedefi tutturmakta acayip başarılı. Ben bu konuda dünya üzerinde... ...iyi bir yerimiz olduğunu düşünenler... Kesinlikle katılıyorum. Türkiye'den giden, yurt dışında çalışmaya giden... ...yöneticilerimize bakarsanız... ...genelde böyle emerging market falan denen... ...büyümekte gelişmekte evet. olan, belirsizliğin yüksek olduğu... ...ortamlara gidiyorlar. Çünkü... Ee, biz burada zaten her an yaşıyoruz bunu. Onların tabii. yılda bir kere yaşadığını, biz günde dört kere yaşıyoruz bazen.
0: Hatta e, çok güzel bir laf var. Bir, yine yurt dışında bir çözüm ortam söylemişti. Nothing can surprise a Turkish manager. <gülüyor> ee, <gülüyor> yani <gülüyor> Türkiye'de e, zaten sürprizlerle beklenmedik koşullara alışmış an, olduğu an, her için an. herhangi bir e, ideal bir yönetici, Türkiye'de gelişmiş bir yönetici, bir müdür asla şaşırtamazsınız. Her türlü şeye hazır.
1: Yok bir de çok çalışıyoruz. Yani hani altıda meşhur hikayedir. Altıda telefon inseniz kimseyi bulamazsınız. E, Türkiye'de öyle bir şey yok. Biz Tabii. 7-24 çalışıyoruz. Hatta şu hikayeler var. Türkiye'nin işte bağlı olduğu yurt dışı organizasyonlara buradan giden arkadaşlarım aynı alışkanlıkla mesaiye kaldıkları zaman uyarı mesajları gidiyor. Ve Neden çalışıyorsunuz? Diyor ki, Demek ki bir eksiğin var. <gülüyor> o yüzden yetiştiremedin işini. O yüzden git bu eksiğini e e e eğitim birimiyle tamamla. Bu, bu tür yazışmalar e, duyuyorum evet. yani. ama benim e, esas değinmek istediğim taraf bu taraf değil dolayısıyla. Şimdi iletişim yani insanları peşinden sürüklemek ne bileyim satıştaki falan arkadaşlar biraz daha avantajlı. İletişim önemli çünkü satışta ikna müzakere ne bileyim doğru düzgün bir el sıkışma. Hani bunlar iyi yaptıkları konular o yüzden oradan da gol yemezler. E, diğerleri de iyi bir ekip çalışması içerisinde biraz gayret etseler gol yemezler mükemmel olmayabilirler ama fakat geleceği yönetmek bizim eğitim sistemimizde, yönetim sistemimizde hiçbir yerde neredeyse yok. Biz anı yönetiyoruz. Biz yangın söndürüyoruz. Bizim evet. en iyi yaptığımız iş bu ama nereye gidiyoruz stratejimiz ne? Hangi hayale yelken açtık? Vizyonumuz ne? Bunlarla kimse e, ilgilenmez. Biraz buradan
0: da değinmek istiyorum aslında. Hani bunun asıl amacı ne? Hani özellikle şirketlerde hep duyduğumuz ne yazık ki web sitelerinde olan ama Hı -hı. hani şirketinizin vizyonunu biliyor musunuz? Misyonunu biliyor Hı -hı. musunuz dediğimizde web sitesinde yazıyordu galiba. Bir kalite denetim Hı -hı. sürecinde böyle bir şey çalışma yapılmıştı Hı -hı. diye. İletişim planları, duyur planlarında falan yazılır. Ee, çok önemli bir nokta siz deyindiniz. Biraz da bu vizyondan da bahsedebiliriz. Özellikle işveren boyutunda şirketlerin.
1: Peki. Ee, şimdi vizyon bir hayal. Gidilmek istenen yerin hayali. Ee, henüz e, görmediğim. Ama ulaşmaya hedeflediğim e, uzun soluklu e, bir yer. Gitmek istediğimiz
0: B noktası aslında.
1: Yani. Evet. Biz bu hikayenin A noktasındayız. Güzel, B bravo. noktası. Strateji de oraya nasıl gideceğimin yol haritası. strateji ara hedeflerden oluşuyor. Yani köşedeki ışıklardan sağa dön birinci hedef. değil mi? Strateji çiziyorum aslında. Evet. İşte 500 metre sonra sola dön. ikinci evet. hedef gibi. Bütün bunlar bir araya gelince ben o hayale gitmeyi e, umut ediyorum. Evet. E, tabii bu vizyonla ilgili de... Ben liderlik anlattığım zaman eğitimlerde az önce söylediğim gibi geleceği yönetmek diyorum. İşte bunun da bileşenleri bir tanesi vizyon bir tanesi strateji. İnsanlara soruyorum aynen dediğiniz gibi yine vizyonu nedir şirketinizin? 20 kişiden 15 tane ayrı cevap geliyor. Ama hangisi diyorum çünkü sen o tarafa çekersen öbür öbür tarafa çekerse nasıl aynı hayale gidiyor olacağız? Tabii ki gidemeyeceğiz. Ben şuna inanıyorum. Vizyon gerçekten web sitesinde yazan bir cümle değil. Vizyon bir ülküdür. Bu ülkü herkes tarafından benimsenmediği sürece o bir vizyon cümlesi değildir. E, o dostlar alışverişte görsün diye işte ISO belgesinde bulunsun diye yazılmış güzelce böyle çalışılmış hoş bir cümle e, ama vizyonu o değil. E, yani. Şöyle anlatayım, çalıştığım şirketlerin bir tanesinde bir arkadaşım müdür olarak atanıyor süreç e, gelişim süreçleri içerisinde. Atandığı birimde e, ekibi bir hafta içinde akşam böyle vakti pizza ve kola ısmarlayıp bir diyor sohbet etmek istiyorum sizinle. Çıkıyor diyor ki, e, Martin Luther King'in meşhur bir konuşması var, I have evet, a ah, dream diye başlayan biliyorsunuz. <gülüyor> evet. Diyor ki benim bir hayalim var diyor. E ...diyorlar nedir? E diyor ki... ...bu ekibi diyor 8 milyon bu arada büyüklüğü... ...18 ay sonra 100 milyon büyüklüğe çıkarmak istiyorum diyor. 8'den? E diyor ki, tabii tabii. ama attı ha. 8 lira, 100 lira. Diyor ki... ...benim diyor hayalim diyor bunu 8'den 100'e çıkarıp... ...burada ikinci birimin açılmasını sağlamak diyor. Şimdi muhtemelen millet diyordur ki... ...bak bir de kendi kendimize rakip oluşturuyoruz. Diyor ki benim diyor bir hayalim var diyor. Bu ekibi diyor 18 ay sonra 100 milyon büyüklüğe ulaştırıp... ...bu şehirde ikinci bir ekibin oluşturulmasını istiyorum ki... diyor ...o ekip diyor... Bu ekip için bir sonraki kariyer hedefi olsun diyor. Benim buradaki operasyoncum oraya operasyon yöneticisi gitsin diyor. Benim buradaki e, satış elemanım oraya müdür gitsin diyor. O ekibi buradan çıkaracağız. Var mısınız diyor. Bence vizyon budur. Yani Kesinlikle. herkesin kendi içinden bir şeyler bulduğu. Buradan ayrılmadığım sürece başka tarafa geçmediğim sürece kariyerimde bir adım bile öteye gidemeyecekken şimdi bir fırsat var denemezsem zaten gidemeyeceğim ama ya olursa dediği o orta noktayı bulmaktır işte ilk hedefiniz Akdeniz'in o ülküsüdür özgürlük için koşmaktır ee, ve bunu çok az yönetici sağlayabiliyor. Bu illa şirketin vizyonu olması gerekmiyor o ekibin de bir vizyonu olması lazım ve o hedeflerin ötesinde bir yer olması lazım diye düşünüyorum kesinlikle. Strateji ee, ondan sonra detay zaten ona oturup planlamak, sürekli revize etmek, güncellemek gerekir. Çok güzel
0: aslında yani değindiniz. Hani ben de özellikle eğitim süreçlerinde, eğitim akademisinde sıklıkla dile getiriyorum özellikle kültür ve strateji arasındaki farkı. Dediğiniz gibi strateji ile vizyon arasındaki o köprüyü çünkü strateji görselleştirmediğiniz sürece rafta kalıyor. Hı hı. O içselleştirme dediğimiz 1500 yıllarda Confucio e, söylemiş bana göster hatırlarım e, bana anlat unuturum hı hı. E, beni dahil et anlarım ve e, bu işin e, içselleştiririm anlamında. Hı hı. E, dolayısıyla kesinlikle eğer bir vizyondan bahsediyorsak o strateji stratejiyi besleyen bir e, köprü olması gerekiyor.
1: Doğrudur e,
0: çok güzel aslında futuristler de söylüyor. ...geleceği öngörebilmenin en iyi yolu onu yaratmaktır. Kesinlikle. Bir vizyon, bir strateji, bir liderden bahsediyorsak... ...o gelecekle ilgili o vizyonu,
1: vizyoner bir yaklaşımı olması gerekiyor ki... ...büyük marketlere açılsın. Benim bu noktada bir de değişim eklemem lazım. Ee, evet. İnsanlara soruyorum değişime uyumlu olmak bir liderlik meziyeti midir, vasfı mıdır diyorum. Ee, evet diyorlar. Kesinlikle değildir. Çünkü değişime uyum göstermekten bahsediyorsanız birileri bir şeyleri değiştirdi. Siz ona uyum gösteriyorsunuz. O lider sen takipçisin demektir. Evet. O yüzden de benim bunun ötesine geçmem gerekiyor. Jack Ma'nın, e, Alibaba'nın kurucusunun çok meşhur bir lafı var. Çatını hava güneşliyken aktar diyor. Biz ne zaman değişimi düşünüyoruz? Ne bileyim patronla iyice papaz olmuşuz. Artık yaşanma bir gelmiş. Evet. E, eşin seni aldatmış. Ne bileyim ben ev sahibin evden çıkarıyor. Ev zaten rutubetten, pislikten görünmüyor. O noktada değişimi düşünüyoruz. Artık çok geç zaten. Evet. Her şey yolunda giderken bizim biraz daha uzun soluklu bakıp bir dakika nereye gidiyoruz? Bu yokuşun sonunda ne varı görüp... Onunla ilgili işler yolunda giderken hareket etmemiz liderlik meziyeti. O yüzden changeability diyorlar buna yabancılar. Değişimi Aynen. başlatabilme becerisi evet. günümüzün önemli liderlik meziyetlerinden bir tanesi. Bu noktada şeyi eklemek istiyorum ben. Şimdi şirketlerin hayalleri var. İnsanların da hayalleri var aslında. Şirket ne bileyim ilk peşe girmek istiyor. Avrupa'da bir numara olmak istiyor. Türkiye'de en karlı olmak istiyor vesaire vesaire. Sen de iki oda bir salon evden, üç oda bir salon eve gitmek istiyorsun. Evet. Ne bileyim küçük bir arabadan daha güzel bir arabaya ya da kariyerinde normal bir çalışanken ekip yöneten birisi olmaya geçmek istiyorsun. Ben buna bulutların üzerindeki şato diyorum. Merkezin hayali var, şirketin de hayali var. Ee, i̇yi haber önümüzde bir yürüyen merdiven var. Bulunduğun noktayla o hayal arasında kocaman bir yürüyen merdiven var. Harika. Ama kötü haberim de var. Bu merdiven zaman geçiyor ya aşağıya doğru inen bir yürüyen merdiven. Saatte 10 kilometre hızla örneğin aşağı doğru iniyor. Sen zaten bir şey yapmazsan günümüzde artık o merdiven seni alıyor tak tak tak otoparkı oradan da binanın dışına hemen götürüyor. Hemen ağamda atıyor. O abiler bugün aramızda değiller. Şimdi insanlar soruyorlar diyorlar ki hocam diyorlar ben üst kata nasıl çıkacağım çok çalışıyorum mesai yakalıyorum yeni şeyler öğreniyorum bazen eve gidemiyorum çocuğumu göremiyorum hafta sonu eğitimlere geliyorum. Ne zaman çıkacağım diyorum diyor ben de diyorum ki hiçbir zaman çünkü bütün bu yaptıkların çok önemli bir amaç için var burada var olmanı sağlıyor bunu yapabildiğin için bugün bu koltukta oturuyorsun bunu yapabildiğin için maaş kazanıyorsun. Ama bunu herkes yapıyor zaten. Eğer yukarıya onlardan önce çıkmak istiyorsan... ...merdivenden on kilometreden daha hızlı koşmanın yolunu bulman lazım. Bunun için de fark yaratman, değişim başlatman... ...onların yapmadığı bir şeyleri onlardan önce yapman lazım. Aynı şey şirketler için de geçerli. Diğerinin yaptığını yaptığın zaman ancak takipçi olabiliyorsun. Farklı yeni bir şey getirdiğin zamansa... ...o zaman fark yaratıp öne geçmeye başlıyorsun.
0: Farkını ortaya koyman lazım. Tabii ki. Çok güzel. Aslında bu konu... E uzadıkça uzar çünkü çok keyifli çok böyle bir e, gerçekten çok ...güzel bir dinleti gibi geliyor... ...muhtemelen dinleyicilerimize Ama de öyle geliyor... ...dinleyicilerimiz geliyoruz. bakalım ne diyecekler... ...ben eminim <gülüyor> o konuda hiçbir şüphem yok... ...çünkü çok güzel böyle bir farkındalığı... ...yüksek bir dinleyici kitlemiz var... Süper. ...bu kapsamda aslında siz bir profesyonel koç olarak... ...profesyonel hem yönetim danışmanlığı kapsamında... ...hem bu eğitim süreçlerini... ...kafa yoran... Hı hı. ...dediğiniz gibi kuzeye giden gemide... ...güneye gidenler değil... ...tam aksine o değişimin hızından... ...biraz daha hızlı olmanız gerektiği konusunda... ...ciddi kafa yoran... ...değerli bir e, konumdasınız. Tavsiyelerinizi de almak isterim. E, belki doğru bilinen... ...yanlışlar var, klişeler var... ...yanlış bilinen. Bunlarla ilgili... E, ...tavsiyelerinizi... ...önerilerinizi de almak
1: isterim. Şirket için ya da birey için çok birinci... ...tavsiyem benim. E, şöyle anlatayım size. Fotoğraf çektiriyorsunuz... E, ...vize resmi için. Böyle garip bir gülümsemeyle... ...bakıyorsunuz ve çok berbat bir fotoğraf çıkıyor. Şimdi bu tür değerlendirme merkezlerinde örneğin insanlar olmadıkları gibi davranmaya çalışıyorlar. Eksik yanlarını daha farklıymış gibi göstermeye çalışıyorlar. Ben genel hayat için şunu söyleyeceğim. O merdivende rakiplerinden yukarıya onlardan önce çıkmak istiyorsan... ...eksik olduğun bir konuda öne geçmeye çalışarak rekabet avantajı yaratma ihtimalin sıfır. Çünkü eğer... Evet, ...strateji o özelliği öne çıkarıyorsa... ...o konu önemli bir konuysa ve sen de zayıfsa... ...maalesef ki o konuda iyi olan rakibin... ...atı alıp püskülere geçecek, sen arkadan el sallayacaksın. Senin öncelikle şuna karar vermen lazım... ...ben nereye gidiyorum? Şirketin vizyonu içinde benim vizyonum ne? Paralellik nerede kurabiliyorum? Yani o merdiveni nereye dayayacağım aslında? Birinci soru bu. Çünkü aksi takdirde yukarıya çıktığında bir yere gitmemiş olacaksın. Evet. Buna karar verdikten sonra ikinci soru, beni rakiplerimden üstüm kılan hangi özelliklerim var? Yani o hep meşhur güçlü kaslar özellik, e, konusu var ya, benim iyi olduğum bir şeyler var. Onun sayesinde bugün buraya geldim. Bu iletişim olabilir, planlama olabilir, e, ikna olabilir, ne bileyim organizasyonel yetenekler olabilir. Bir şeyler var bende, iyi bunlar. Herkes de var. Dolayısıyla o hayalime gidecek doğru strateji bu güçlü olduğum kasların özelliklerin üzerine kurup... ...bunları daha da geliştirip bir de reklamını yapmayı öğrenmek zorundayım. Özellikle genç arkadaşlarımın önemli bir hatası var. İyiysen beni görürler diyorlar. Yani 80 kişilik şirkette evet ama 8 bin kişilik hatta Türkiye'de artık var böyle 50 bin kişilik şirkette inan müdürün ismini bilmeyebiliyor. Böyle bir ortamda ya sen göstermenin yolunu bulacaksın işte kendi markını yaratmanın yaptıklarını anlatmanın satmanın yolunu bulacaksın ya da yapanları arkadan el sallayacaksın o yüzden birincisi nereye dayanacak vizyonum ikincisi oraya giderken hangi strateji hangi güçlü kaslarımı kullanacağım hangi ilişkileri kurmalıyım bunları nasıl anlatmalıyım satmalıyım üçüncüsü bir de eksik yanlarımız var şöyle düşünün ki bir araba alıyorsunuz galericiye dediniz ki bu araba ne yakıyor o da dedi ki 100 kilometrede normal araba 7 litre yakar bizimki çok sağlam 27 yakıyor Kimse almaz o arabayı. Ama dese ki normal araba 7 yakıyor bizimki çok sağlam 8 yakıyor o zaman alırsın. Çünkü o 1 litre ekstra yakıt satın aldığım güvenliğin bedelidir. Eksik yanlar da böyle eksik yanları mükemmel yapmak değil ama ayak bağı olmayacak problem yaratmayacak seviyeye çıkarmak için çalışmak bence en doğru yaklaşım tarzı. Yalnız bunu nasıl bir şirketin üst yönetimi toplanıyor, bir çalıştay yapıyor... ...vizyonumuz, stratejilerimiz, yol haritamız, eylem planlarımız, KPI'larımızı aşağıya doğru kırıyor... ...ve bunları belli aralıklarla güncelliyor. Bu çalışmada yer alan bireyler dahi yapmıyorlar. Ve ben çok üzülüyorum. Neden? Sen kendi hayatınla ilgili en önemli konu sensin ve bunu yapmıyorsun. Otur çalış, aynı araçları, SWOT analizmi... Pest analizmi. Bunları yap. Kendi stratejini belirle. Yol haritanı belirle. Ve bunu yaparken hangi kitapları, hangi ilişkileri, hangi kişisel gelişim noktaları ne yapacağım? Bunlar için zaman harca. Ee, Türkiye'de kimse kitap okumuyor mesela. Ne yazık Ama ki. herkes... Survivor'da ne olduğunu biliyor. Tabii, <gülüyor> Dolayısıyla herkes zamansızlıktan şikayet ederken bir sürü saçma sapan şeye inanılmaz zamanlar ayırabiliyoruz. Bu sosyal medyaya harcanan zamanlara bir bakın. İnanılmaz rakamlar. Ama bir tane kitap okuyup da bir şeyler öğreneyim demiyor kimse ki. İnternet var. inanılmaz bilgi var.
0: Kesinlikle. Çok doğru tespitler.
1: Son bir tavsiyem olacak. Tabii. Bakarak öğrenilseydi kediler kasap olurdu. Sadece kitaplar ve internetle hiçbir şey fark etmiyor. Bunlar teorik bilgiler. Bunları oturup uygulayacağınız ortamlarda... ...yaratmanın yolunu bulmak zorundasınız. Kesinlikle. E, sayarak değil yaparak bitiyor demişti. Çok değerli bir <gülüyor>
0: çözüm ortam. E, sahada olmamız gerekiyor. Kesinlikle. E, değiştirebileceğimiz şeylere... ...odaklanabiliyor olmamız gerekiyor. E, o yüzden bu tavsiyeler için çok teşekkür ederim. E, son kulvarda... ...en azından e, ben... Bu e, özellikle strateji vizyondan bahsetmişken özellikle işveren boyutunda, iş dünyası boyutunda en öndeki e, bölümler arasında satış departmanı Hı -hı. var. Dolayısıyla bunlar bir nevi aslında hep front office diyorlar, hani görünen Hı -hı. yüz. Şirketler faaliyetlerine devam etmek için para kazanmak Tabii, temel zorunda. Temel proses, temel süreçler. Evet. Yani. E, <gülüyor> dolayısıyla bu kapsamda özellikle şimdi en çok bizim de beraber projeler de geliştiriyoruz sizinle. <gülüyor> e, bu kapsamda e, satış boyutu hakkında da ben birkaç dakika sizden bir özet almak istiyorum. Tamam. Çok e, yavaş yavaş da e, programımızı e, tamam. geçici olarak bir kapatalım diyorum.
1: Yönetim için geçerli olan her şey aslında satış ekipleri için de geçerli. Çünkü e, benim stratejik olarak nasıl bir satış profiline ihtiyacım olduğunu bilmem lazım. Çok büyük şirketler var. E, inanılmaz bir uzmanlık taşıyorlar ama müşteri odaklılığı atlıyorlar ve uzmanlar e, iletişimde sıkıntı yaşıyorlar. Demek ki benim satış profilimde bu özellik olması lazım. Veya Türkiye'nin genelinde ilişkisel satış yapıyor. Abi ablayla satıyoruz. İşte iyi, iyi dokunarak satıyoruz. Biz artık bu zamanını tam, tamamlıyor. Özellikle mesela bankalar çok sıkıştılar. Aynı ürünleri yan yana şubelerde, aynı ortamlarda, aynı fiyatlarla satmaya çalışıyorlar. Farklı bir şeylere ihtiyaçları var. Dolayısıyla şirket yöneticilerinin oturup benim beş sene sonra, üç sene sonra nasıl satış profillerine, hangi meziyete sahip insanlara ihtiyacım varı bugünden belirlemesi lazım. Bu yeni birilerini bulmak değil. Elimdeki adamları da o doğrultuda geliştirmek için de önemli. Yeni birilerini alırken de o doğrultuda doğru adayları seçmek için de önemli. Bunları genel assessment e, çözümleriyle yapabilirsiniz. E, yeni müşteri, mevcut müşteri, problemli müşteri vakalarında ben bu arkadaşları görürüm. Ne bileyim hayırdan yılmayan, e, yılmadığını iddia eden bir arkadaşımın orada e, hayırı duyduğu anda e, kös kös ayrılmasını ölçebilirim. Aksi takdirde kimse bunu söylemez. E, kişilik envanterleriyle bunu destekleyebilirim. Bunun neticesinde de ben şirketimin satış açısından yetenek haritasını oluşturabilirim. Bu arada bu satıcıların hangisi yarın insan yönetmeliği de belirle, belirleyebilirim. Ve bu doğrultuda da artık insanların hani gına geldiği standart satış eğitimlerinden değil, fark yaratacak, onlara gerçekten ayrıcalıklı bir konum sağlayacak eğitimlere yöneltebilir. İz bırakan, bildirim. acıtan, <gülüyor> o geri bildirim
0: acıtmalı ki o davranışta bir değişiklik olsun.
1: Yani kaç kişi acaba satış performansını eğitim öncesi, eğitim sonrası ölçüyor bilmiyorum şirketlerde. Evet, evet. Benim bildiğim yani birkaç şirket var, çok başarılılar. Evet. Ama maalesef çoğunlukla her eğitim için geçerli, performans ölçülmüyor. <gülüyor> ya, emin olun birçok
0: insan kaynakları profesyoneli, network ...örkümde çok değerli kişiler var... ...profesyonel yöneticiler var... ...artık oraya doğru dönüyor... ...yıllar öncesinde... ...bir dizayn edilmiş bir eğitim aslında... ...tekrarlanmıyor artık... ...bizde aslında sizin gibi bu noktaya kafa yoran... ...hani danışman boyutunda... ...gerçekten danışılan danışman diyebilirim... ...bu kapsamda biz o eğitim... ...sonuçta onlar gönderilen oluyor... Hı hı. ...doğru mu eğer adı eğitimse... ...ya da bir koçluk bir serüveni ise... ...assessment center ...şirketin seçmiş olduğu... ...sen seçilmişsin şeklinde gönderilen oluyor. Doğrudur. Onların algısı bambaşka... ...bir gün bizden bir gün sizden diyoruz... ...cuma cumartesi eğitimler oluyor... ...dediğiniz gibi çok yoğun çalışıyoruz... ...aileme bile vakit ayıramıyorum şeklinde... ...ama şimdi İK'cılardan duyuyorum... ...profesyonel meslektaşlarımızdan aslında... ...bir nevi biz de İK yapıyoruz... Hı -hı. ...bunlardan duyduğum da... E, ...diyorlar ki eğitim öncesinde mutlaka... ...birebir görüşüp onların da beklentilerini alıyoruz. Tabii ki. E, eğitime bize... ...standart klişelerle gelmeyin. Bizim dinamiklerimize göre... ...bizim yapmak istediklerimizi bir anlatalım... ...ona göre bir dizayn edin... ...bir çalışma yapın şeklinde. O yüzden... ...bence bizi de ayıran özelliklerden bir tanesi... ...daha doğrusu farklı... ...olma konusunda... ...tavsiyelerimiz de olabilir meslektaşlarımıza... E, ...o fark yaratan... E, ...bizim... ...emeğimizin karşı tarafta faydasını... ...görebilmeye yönelik olmalı... Hı hı. Ee, ...ve bununla birlikte... E, ...hiçbir zaman hiçbir eğitimi... ...tekrarlamıyoruz, sizin de tekrarlamadığınız... ...çok yakından biliyorum... Ee, ...özellikle satış dahil olmak üzere... ...birçok da projelerimiz var, ee, bunların devamını da... ...yine duyuyor olacak... E, ...en azından e, sektörde iş dünyası... Ee, ...ben... ...yavaş yavaş konuyu kapatmak istiyorum... Işte. ...sizin ekstradan
1: eklemek istediğiniz, belirtmek... ...istediğiniz hı. konular var mı... Eğer ulaşırsa arkadaşlarım soruları için ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. E, sosyal e, medya üzerinde bu tür sorulara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. E, bol
0: şans diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok verimli manşetler halinde konuşabildiğimiz zaman konusunda hatta benim için son derece verimli oldu. Çok keyifli oldu. Ben kapatmadan önce bir selam iletmedik, iletmek istedikleriniz var mı? Aslında bunu da duymak istiyorum. Bu da bir klişe ama bu çok <gülüyor> bu bana çok keyifli geldi. geliyor. Evet, ben bunu istiyorum aslında selam vermek istedikleriniz varsa.
1: Tabii ki kızım Ece, oğlum Alp, <gülüyor> e, eşim Yaprak, e, çalışma arkadaşlarım e, Oytun, e, Gözde, e, Damla, e, Vuslat, e, Meltem, e, Ahenk, e, biz bir ekibiz. Hep birlikte mücadele ediyoruz. Tarika. Ee, bize yakın markajda destek veren Cem ve Haşmet arkadaşlarım. Ee, çok şey öğreniyorum onlardan da. Ee, bence öğretmenin en güzel yanı öğrenmenin de bitmediğini fark ediyor olması insanı. Lifetime student. Evet. Aynen öyle. Sonuna kadar öğreneceğim. Okey. O
0: okay. zaman güzel bir hashtag tekle kapatıyorum. Ee, Hayal et, inan ve gerçekleştir diyelim. Çok teşekkür ederim Eren Bey. E, ben teşekkür ederim. konuğum olduğunuz için. E, hoşçakalın sevgili
1: dinleyiciler. Hoşçakalın. Kurumsal yönetim sona erdi